0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个中美记者为你带来的节目，希望带你看不一样的美国。我是张晶，我是徐涛，欢迎大家用邮件联系我们 ：etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， at at 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是“声东击西 etw”， 中间没有空格。我们会在社交媒体上不定期的更新更多内容。今天除了大家很熟悉的我的老搭档徐涛之外，我们还特别邀请到了第一财经周刊驻硅谷记者李荣辉。他们现在正在洛杉矶参加一个非常盛大的聚会，不过不用紧张，和政治没有什么关系，它是一个叫做 Airbnb 房东全球房东大会的一个活动。我还是对这个名字听上去很酷炫，但是没有什么概念。先请李荣辉来跟我们聊一聊。Uh, 大家好，我叫李荣
1: 慧，是第一财经周刊驻硅谷的记者。Uh, 我现在也在洛杉矶参加这个 Airbnb Open 2016全球房东
0: 大会。所以你今天都做了些什么事情呢？我今天早上1 1点四十分，需要到这个 Venice 的海滩
1: 上的一个 Airbnb 房东家去跟。所有跟我分在一组的同学们去集合，啊，然后我们被安排的这个体验 Airbnb 刚发布的 Experience， 我们的主题非常的有趣。分给我们的这个人呢，他是在电视行业工作，他的工作是啊，怎么说呢，有一点复杂。他的工作是参加美国的电视台制作真人秀节目中的一环，他相当于是帮。电视台来选定真人秀的脚本、真人秀的明星、真人秀的主题，然后再把这些想法卖给卖给一些有线电视网络。然后他今天就是先带我们在他们家吃饭，然后带我们去他的公司，让告然后告诉我们一个真人秀。节目制作过程
0: 中会经历哪些环节？然后都需要这些公司做哪些事情？所以等于就是你认识了一个非常不一样的房东，可以这样说吗？嗯嗯，那徐涛，你今天不知道有是仅仅是跟熟悉了一点房东呢，还是做了一些不一样的事情啊？
2: 给我的地址完全没有说要去干嘛，所以我是被引导到了 Chinatown。当时我心里当时就非常的郁闷。我是说，我作为一个中国人，然后在旧金山的时候离 Chinatown 住的也很近，现在到了 LA 还是要让我去 Chinatown， 我就很抓狂。但是很神奇的是，在 China Town， 嗯，东拐西拐进了一个小的 studio， 然后里边是摆满了各种各样的瓶瓶罐罐，所以这是一个做香水的地方。然后呃那个我们的老师是他的祖籍应该算是来自于古巴，但是一个特别漂亮、优雅的女人。他选了很多种香水的味儿，然后给我们说这肯，呃这代表了 L A 历史上什么什么样的味道？就比方说嗯，原来 L A 有很多的黑帮，嗯嗯所以他调了一款香水，类似有点像那个啊，硝、呃、硝烟的味道，所以代表打了枪。嗯、然后我们就一个一个这样子闻，然后他还那个呃，跟在女人的那一类当中，他也讲了说在。L A 历史上面的一些很悲伤的女人的香味，<笑>所以等到在那个整个这个整个过程历史你也了解了，香味你也了是了解了
0: ，他就让我们来自己调一款香水。所以到结束的时候，我自己挑了两款香水。所以你调的是什么样的香水呢？就是代表一些什么样的记忆，或者像他说有黑帮记忆，有呃 L A 的女人的记忆。我不知道你你的记忆是什么。
2: 我特别想要调啊、呃，小时候感觉太阳的香味。嗯、然后这时候那个老师就问我说：“你的这个香味究竟是什么样的香味呢？”我就说晒被子的香味。但是问题是美国人是不晒被子的，所以他根本就不知道说我说的晒被子是什么味儿
0: 。而且这个我觉得对 L A 这样的一个城市来讲是非常有趣的，因为它全年都是阳光。所以阳光不是稀非常的干燥
2: <笑>对。对，对，对，要要跟大家说一下，因为我是个江苏人，江苏是特别潮湿的地方，所以在小的时候，一到有太阳，我妈就会特别开心的把被子拿出来晒一晒，所以这个记忆对于我而言是非常美好的。嗯但是当我想要调的时候，我发现就是可能因为也是没有经验，也是不知道说怎么混合在一起，也没有办法向香水师描述我记忆当中是什么样的味道，所以我最后调出来两款香水，一款我把它命名为了那个。呃、uh, ，Wood Elf， 呃、uh, ，木精灵，因为我觉得它有点像木头森林里的味道，但是稍微有一点点甜。然后另外一个，我就直接把它命名为 Sweet， 就特别香。我混合了那个玫瑰香和另外一种甜甜的，我也不知道什么香味。然后荣慧说这一瓶好闻，所以这一这一瓶我就把它
0: 送给荣慧了。<笑>所以，其实这个人，这个香水师，他同样也是 Airbnb 的一个房东吗
2: ？对，他是一个房东，并且我觉得他是对 L A 的历史是非常了解的，所以他非常迫切，他非常想让大家了解香水，但他也希望让游客能够了解 L A 的历史，所以他就把这两者融合在了一起。嗯，所以当他开始讲香水的时候，他一共挑出了40多种香水。分成了三类，第一类是关于 L A 的历史，然后有一些香味有着呃土壤的气味，然后有一些是跟橘子有关，因为 L A 此前种了很多很多橘子，就当它成为那个好莱坞之前有很多橘子。嗯、然后另外第二部分就是跟呃 L A 的男人有关，黑帮啊、枪炮啊这些相关。哦，还有西部牛仔，所以还有皮革的味道。嗯、然后第三类就是跟女人相关，有残忍的被杀死的女人，有忧郁终身不得志的女演员的香水。所以就听了很多都市奇谈，嗯，和历史奇谈吧。嗯、所以我真的觉得这是一个特别好的了解这个地方历史的一个。方式，嗯
0: ，对，因为其实我呃也去过 L A 很多次啊，因为呃报道关于电影的一些故事，呃，但是我觉得这些东西都还是我从来都没有听说过的，而且以这种方式讲述出来、嗯
2: ，对。所以，我真的觉得 l b n b 这次的发布其实是切中了很多旅行者心当心、心目当中想要的一种体验的。我不知道你们是怎么样，但是我觉得我每次想要去一个地方之前，我都非常非常想了解当地有什么好吃的呀，有什么历史传说呀，嗯、那里的人是什么样。甚至我还记得我第一次去，嗯， Yosemite 之前，我还借了一本书。然后了解当地的是做会做什么奶酪之类的，所
0: 以其实但是以前我们不管是做这种功课，呃，还是说呃跟朋友聊天，你都不会在耳边币上去呃在耳边币上来寻求得到满足，对，因为它耳边币对我们来讲，它更多像是一个酒店的替代品，它可能比酒店会更有趣一些，但是有一段时间它可能比酒店还更加。便宜一些，价格容易接受一些，而且地理位置有可能更方便一些。嗯、呃，可能一会儿我们再聊聊它到到底有什么好的和不好的地方。但是你不太可能期待 Airbnb 能够满足你对一个地方的深入了解。那可能就是很偶然的，你遇到一个健谈的房东，对，<笑>有可能会多一点。所以我觉得，呃，嗯，你们描述的 Airbnb 可能跟我住过的、经历过的还挺不一样的。
2: 对他之前的业务只是覆盖到了啊、嗯呃、住这个部分，但他就觉得现在旅行是一个整体的体验，不光光是住。然后他之前也做了一些尝试，就包括一些房东就会在房子的那个餐厅里边留下一张字条，说推荐周围什么什么餐厅啊，然后推荐去哪里玩然后他也会说，其实很多游客去的那些景点，其实是当地人不会去的。就比方说，你如果是个北京人，你没事儿会那个跑去看升旗吗？肯定不会。或者你会去？跑那个长城上面，那你肯定会去野长野长城玩所以它等于、嗯、把这种需求做成了一个功能。所以你现在打开 l b n b 之后，就能够看到一个叫做 Trips 的功能，里边有 Experience， 有 Places， 然后你在 Experience 里边就可以找到，我。比方说我今天说的香水的这个活动，然后你就可以点说我要参加这个活动，付钱，它就在你的日程里了。或者像融汇参加的那个啊真人秀的，哎，这个是不是听起来太想帮 l b n b 做广告了
0: ，是吧 l b n
2: b 请给我们广告
1: 费，谢谢。
0: <笑><笑>但是我我印象中，融汇好像五月份在参加 Airbnb 的一个比较大的全球活动的时候，在 r b b 总部，其实当初已经多少透露了这样的意思，是吧？就是希望本地的 host 能够带客人体验更更深入的体验当地城市的不同的风情
1: 。对，是这样子。就是这个公司其实，嗯、呃，在这次的房东大会上，其实他最后有一个视频是啊、呃、b r a n c h e s k y 在他做 Airbnb 开始，他 host 的第一个房客，然后那个视频里面就有就是这个他带那个房客出去玩然后他。在那个房客好像去机场的时候，他还开车送他，帮他搬行李啊什么的。所以我，我我猜想，就是 b r a n c h e s k y 想表达的意思就是，其实 Airbnb 是天生与旅行相关的，天生天生和这些这个 experience 相关的。今年四月份去四月五月的时候吧，去他们总部参加这一个发布会，其实当时是对这次这个正式发布的一个预热。嗯，当时 b r a n c h e s k y 就说。啊， uh, 我们今天有一些新的功能更新，嗯、但是最大的更新会在年底的房东大会上说。嗯、uh, ，当时其实就是透露出他们要做 travel， 他们要做旅行了。嗯、然后他一直在强调说，呃、uh, ，今年是我们公司的这个 next chapter， 下一章。<笑> uh, 对对，他一直在这样说。包括我认识的几个 Airbnb 的呃、uh, 朋友，他们在 Facebook 上转发这次的叫 Magical Trips、嗯。奇
0: 妙，就整个这个产品
1: 叫做 Magical Trips，、嗯嗯、他们在分享的时候，他们转发的时候，他们说的都是呃、uh, ，This
0: is the next chapter of our company。嗯、就是其实你看呃 r b n b 过去简单来说，它对于很多人承载的是一个啊、呃，就像一个付费的 Couch Surfing。当然，它有很多为了这一张床做出了很多努力啊，比如说信用体系上非常的完善，你基本上听不到太多的负面新闻。就曾经有一两个不太愉快的经历，但是如果跟 RBNB 全球可能上千万是吧？我觉得你们可能对数字更了解，上千万个房源相比的话，那根本不值一提。但是它仅仅。就是都是围绕这一张床所展开的，他很少围绕旅行本身去展开更多的文章。但这一次看上去，他的延展性会很大。
2: 但是其实张晶，你觉不觉得其实他一直在体验上面做功课？因为他在之前刚开始竞争是没有办法跟酒店竞争的嘛。嗯。然后他花了很多功夫说让大家去看说，说啊住的地方多么特别呀，多么好看啊。所以他最开始帮。这些房东拍照都是他们自己的摄影师。对，现在也有。然后、嗯、现在依然是免费的。对，然后你记不记得我们那一次去纳帕的时候，我们当时真的是非常惊喜。我们是三个、四个女孩子，嗯，然后开车去纳帕，已经累了一整天了，然后也不知道最后住的地方是会是什么地方。结果一推一门是一个 loft， 嗯，嗯那个女孩子用非常娟秀的字说，在冰箱里边还给我们留了一瓶香槟。
0: 对，呃，那
2: 个香槟又非常的
0: 好喝，对，而且每个房间的主题还不一样
2: ，对，你能看到那个女孩子有一个，有哦，谁的房间里边有戏服，稍微有点惊悚了，一点、嗯，但是也是很不一样的体验，嗯、呃，对对对，然后另外一个人有很多什么比较老旧的皮箱之
0: 类的，对不对？所以大家都在猜测这个人到底是做什么的。<笑>
2: 对，猜测这个房东是做什么。然后你看 ，L B N B 就很支，就很鼓励，
0: 嗯，房东去做这种装饰、嗯。其实跟酒店相比，酒店是相对标准化的一些产品嘛，而 B N B 它每一个都是非常独立的房间，每一个房东背后都有他的故事。但是可能以往房东的 commitment 就是为此付出的精力，并没有像这一次这么多。当然，这个可能是不是这一次也并不是说涉及到每一个房东，只是其中的一部分。对，你是需要申请
2: 的。就以前的感觉，就好像是，嗯，你房东愿意做你就做吧。就比方说，你记不记得我，我就还是我们上次去的那帕那个。房东非常热心的给我们留了餐馆的信息，嗯、所以我们第二天去吃了一顿非常好吃的餐厅,餐厅<对>早餐，对对对。嗯、然后还说附近还有哪里哪里酒庄推荐你们去，就这都是房东自己推荐的。然后现在就相当于这个系统就把房东推荐的东西已经放到这个系统里去了，就不光是我们这个房客能够看到，嗯、然后你的其他的房客。就你再点说附近有什么呃地方是值得去的，你就能够看到，就有点像 Air 或者大众点评一样，说其他房东推荐了哪里哪里，而且它会分类的很清楚。你要餐馆，那就是房东推荐的餐馆；如果你是要酒庄，那就是房东推荐的酒庄。就你是可以搜索的。然后这个以前是办不到的。然后另外一个就是刚刚我说的，比方说闻香水这个东西，你作为一个房东的话，呃，你不一定是需要。房东，你可以是当地的一个专家，或者有兴趣爱好，你申请，然后通过了的话，你的活动就会在这个页面上呈现，然后大家就可以花钱买。所以以前房东可能是没有钱的，他只是一种自愿的，说我想要跟房客有一种互动，但现在他通过这种的活动，他是可以收到钱的。嗯少则几十美金，多则几
0: 百美金、嗯。对，这个还是非常不一样的。以往可能房东这样做，只是让更多人有意愿去订他的 Airbnb 啊。现在他可能，也许有的不一定是自己的租客，别的租客的话，他愿意提供类似的体验服务，他可以有额外的收入哈、啊。对，所以我觉得这个还是还是蛮有意思的。以往就像我看到你写给三十六克写的文章，也提到可能这些做法特别像以往旅行社去做的。然后，等于 Airbnb 也进入了这个市场、嗯
2: 。对，所以我觉得它还是会起到一种颠覆的作用吧。就比方说，我在查数据的时候就说，现在 l b n b 已经非常严重的威胁到了酒店业。现在的，因为酒店业现在不是特别景气，但 l b n b 的增长非常的大，所以其实它是在威胁酒店业的。嗯那说不定之后就会影响到导游行业啊，然后旅行机构啊之类的。但我觉得跟这些传统机构不一样，我就觉得这个系统当中的人都非常的友善。就比方说我们 Napa 的那个、那个、那个主人。他就你就能够明显感到非常多的善意，
0: 嗯
2: ，然后我这次还跟上海的一个房东有聊，他其实当房东也不过才一年，然后自己在上海石库门那边买下了一个房子，改造成了一个复式。他就说，当时有一个华人是很早就移民美国的，他的儿子都已经不会说中文了，但是高中毕业之后就想回上海。他就有拜托说：“哎呀，不知道去上海哪里看合适。”然后这个房东就请了他的一个朋友，那个朋友正好是，呃，大学毕业，呃，应该是在假期、暑假还是寒假之类的，所以那个就自动当了导游，也没有什么费用什么，所以就是相当于在这个平台上，可能有一些房房东已经陆陆续续在做这种事情
0: 了，嗯、只是说 L B N B 把它又变得更正式了一些。对。其实这个当中是每一个个体一个一个的故事哈、啊，只不过 Airbnb 更激发了这样故事的诞生。嗯，而且我觉得你提到对酒店业的这种抢夺的话，嗯、呃，其实某种程度上他们也是相互激励彼此在改变。比如说 Airbnb <对>现在做的这些事情。嗯呃，我觉得我以往住酒店的时候，酒店大堂里也有很多的 the brochure， 对吗？酒店大堂里也有，<对>呃，你可以去跟他聊，哎、呃，当地有什么地方我值得去的，他们一般也很愿意友善的跟你分享。虽然可能他们分享的很多就比较大众化，嗯、也许不像有的房东分享那么的呃有个性，这个是很不一样的。对，嗯、但这
2: 个。之前就是你得靠运气，就比方说像昨天我做了个 Uber 司机很好，他就能告诉我我啊你去哪里吃晚餐特别好，嗯，但是如果我没有跟这个 Uber 司机聊天的话，我就不会知道，对，所以我就错过了。但现在就相当于是，即使你很害羞，你也不喜欢跟别人聊
0: 天，嗯、你也依然可以找到这些活动，嗯，对，其实包括酒店行业这两年也挺多变化的啊，虽然整体上。它实在是一个过分古老的行业了，但是这几年其实针对那些千禧一代出现很多的呃非常有趣的酒店，比如说纽约就会有一个叫呃 Yotel 吧，然后你其实是前台是没有人的，你自己 check in， 嗯，然后最后 check out 的时候也是你自己去 check out， 然后可能这个过程呃你可以从酒店的角度讲，它节省了一些人力上的成本，然后对呃房客来讲的话，它效率很高，而且。只要是这些数字化、呃电子化不靠人工的东西，可能年轻人都会觉得很酷炫、啊。我觉得酒
2: 店还是有存在意义的。就这一次 l b n b 很、嗯、很好玩嘛，它因为是跟酒店是竞争对手，所以它故意避开了酒店。我们的会议也是在一个嗯剧院举行的，然后我们每个人住的也是 l b n b 所以不像是其他的会议是住在一个酒店里边，你。嗯，会议中心也在酒店里，你住的也在酒店里边，所以造成了一个极大的困扰是：是、嗯、你到会议中心有很长一段距离，然后 L A 又是一个堵车很严重的地方，嗯、对，所以你到了会场之后，你想要回去休息一下，你也觉得好像不是特别方便
1: 。嗯，对，就是对，我觉得对 Airbnb 公司，嗯，负责这次活动的工作人员来说，可能这是真的是一个比较大的挑战。但是我听说他们好像每一年就是办这个房东大会，因为他们毕竟是自己做主的嘛，所以他们就是一直就是坚持这样子。嗯、然后今年、去年他们选在巴黎，那个比较比较倒霉，碰上了那个巴黎的恐怖袭击。嗯，然后今年选在 L A，L A 是一个就像。刚才徐涛说的 ，L A 是一个以堵车出名的城市，嗯，还没有北京那么堵车，但也已经差不多了。差不
0: <对>嗯，对
1: 。还有，他其实，在这一块对酒店业有一个更大的威胁是，他们其实有这个 Airbnb for business 的这一块业务的，对，就是他们这这块业务是可以帮你开发票，嗯。
2: 然后但也仅限
1: 于开发票而已。对。然后他会，他会给你一些更多的选择。之前我好像记看到有一篇文章是 Blomper 吧，嗯、呃，是他们的 CTO 出来讲说这一块的业务增长的还不错。嗯，啊
0: 、哦、，Nathan， 对对。对但是我不知道你们两个是什么样的情况啊，因为我这一年出差也还蛮多的，但是我几乎一次都没有用过 i r b n b 因为我觉得，如果出差，很多时候，嗯，在几天的时间内，压力也比较大嘛，就希望可能，对，呃，就不想在 Airbnb 这种充满不确定的选择之后啊，呃、<对>有任何的意外发生。嗯、我就希望可能一切都，我可以想象它是什么样，我住 b a r r o u t 我就能想到它是什么样，我住可能呃 ，Hyatt i g 我也能想到它是一个什么样对，是这样
1: 。我今年去那个 by South by Southwest
0: 的时候，我是特意
1: 不住 Airbnb 的。就我住了一个稍微远一点的酒店，嗯、然后我特意没有住 a i r B， n b 因为因为我看了一下我每天的行程，我觉得我每天基本上就是早出晚归，会很忙。然后我在想，嗯，如果我住 a i r B， n b 我可能会就呃，因为我以前自己住 a i r b n B 的时候，我都会尽量选房东在家的那种，就是跟房东一起住的。然后我自己住，我会觉得有点孤单。但是如果我选一个跟房东一起住的话，我就是。嗯，我觉得我没有那个能量，每天工作完了还要回去，还要跟房东聊天儿。对，而且你说的这也是一个问题，你说的不确
2: 定性真的很对。嗯、像这一次我们开会住 LBNB 家，像就,就我跟荣慧现在待的这个地方，其实它很漂亮，对不对？嗯、但是问题是今天早上，呃，从昨天晚上到今天早早上，突然降温，特别特别冷。我不知道为什么我的空调是打不开的，嗯、我也不知道那个暖气在哪里。就房东没有预料好这样的情况发
0: 生，也没
2: 有提前告知。因为因为上一周上一周就是不管是 Uber 司机还是呃、啊、房东还是其他的 L A 的人都跟我说，上一周 L A 太热了，差不多有到30度的高温，所以谁也没有想到说可能接下来会需要用到暖气跟空调。嗯，<笑>所以。今天房东还特地跑过来了一趟，说打开门的时候看见我就缩在一个毯子里面<笑>瑟瑟发抖，他就赶紧说：“哎，我来帮你开暖气，帮你把空调也给开起来。”说那个空调的总闸在这边还没有开，嗯、所以说这个不确定性，就虽然这个房子非常非常好，嗯、房东人也很好，但是就是有这种不确定性，它不像酒店一样，你打一个电话前台就知道了。
1: 嗯， um, 他们其实有后来在嗯、呃、努力改善这个问题，包括他们在两年前还有一个非常非常重要的就是嗯、呃，请了一个非常非常重要的人来，那个人就是 Chief c o n l e y 嗯、呃，就是他是在 Airbnb 负责叫 Standard Hospitality， 然后他以前是旧金山一个非常有名的连锁酒店的负责人，那个酒店曾经规模做到过全美国第二大连锁酒店。嗯所以他就是对酒店怎么运营、怎么样，就是沟通，呃，都是有非常非常非常
0: 有经验的一个人。所以 r b b 也要跟酒店学上几招。对，其
1: 实其实我觉得，可能很多这种科技公司，他如果要颠覆一个传统行业的话，他其实都会先从这个传统行业中学一些东西来的。包括比如说，之前 Amazon 有从那个什么沃尔玛请了很多人过来，这种，嗯。我觉得 Airbnb 在改善这个住的这个地方，其实他们有有一些就是设置了一些标准比如说你的房子要装修到什么程度，或者是你的这个毛巾要要有多少条什么的。对，不过就还是确实这个挑战是比较大的，因为他的
0: 房子太多了。嗯，我觉得另外就是这个事情太不可控了。你比如说他把房子一切都弄得很好，<对>但你这个 building 的热水突然停了，这也不是房东个人的原因。但如果房东在家的话，<对>他就可以帮你解决这个问题。但如果是 entire house 整个房子出租的话，<对>那他可能不能第一时间解决。那如果是夏天二十四小时没有热水，对对我觉得这个还是挺挺惨痛的一段经历啊。但如果在酒店的话，嗯、我想很多时候会更快的去解决这样的问题。嗯，对，所以他们这一次有
2: 新发布了一个功能，是叫 co-hosting，、嗯、就是嗯，算是合伙房东，嗯、意思就是说，你这个房东可以把附近的你的朋友啊、亲戚啊，或者甚至是在这个地方专门做 l b n b 的一个超级房东，嗯、请来成为你的 co-hoster， 嗯嗯，然后就是如果出了什么事情的话，房客就可以联系他
1: ，对，因为我。我我猜这个功能也有点，就是呃有点影响之前从 Airbnb 衍生出来的其他的行业。你知道，其实这两年有一些就是呃，依赖于 Airbnb 这个产业的一些其他的公司，比如说有公司它专门帮你做啊、呃、打扫你的 Airbnb 房间，然后或者是他帮他，就是比如说针对那种嗯
0: 、呃、有很多房子的房东。嗯他可能就是他专门来帮你管你的 Airbnb、嗯。其实这次我我之前在布鲁克林遇到过一个超级房东，嗯、呃，他是在 Bushwick， 就是艺术家比较集中的一个地方买下了一整幢房子，呃，他自己住在一层和二层，但二层有一个单间出租，然后三层有独立的一个通道和入口，呃，是大概有两室一厅。那个也是呃做 Airbnb， 等于他有两个 Airbnb 的房源。
1: 嗯
0: ，然后呃当时我就，他是一个自由职业者，他平时是一个摄影师，所以他很多时间可以在家处理这样的问题。但如果有时候离开的话，也会有不便啊，因为他有时候也有工作去拍摄什么的。那我就说有没有一个公司可以帮这些房东统一的去管理这些房子，或者即便不是很日常的管理？有需求的时候，他们也可以搭一把手哈。<对>嗯，我当时还在想这个，大概就是上个月的时候。嗯，所以所
2: 以 l b n b 就推出那个 Co-host 功能、嗯、是吗？对，对
0: 嗯，我觉得这个还是非常有必要的。嗯,嗯，对我刚才其实有讲到不确定性的地方，我还有一个故事呃想分享，就是很多时候我我是住在纽约，但是我的朋友来纽约的时候。呃， uh, 我有一个朋友 Tango， 可能大家有在微信公众号看过他的作品。他会很经常来纽约，然后他不是很喜欢住酒店，他有过一次 Airbnb 的经历，他觉得很有趣，就想继续每次来都住 Airbnb。B, 所以我帮他订过两次，但是第一次订的时候呢，因为曼哈顿呃有很多很多的地铁站，基本上是隔五到八条街，可能呃就有一个地铁站。所以当时我在选择的时候并没有太留意啊、呃，我到了房子之后才发现，这个每当地铁经过的时候，整个的地板都会震动。哦、呃，不确定性就是没有办法在提前啊、呃、向房都问出来的、嗯、你还当时觉得啊、呃、离地铁站很方便，交通便利这是个优势，嗯、结果你到那里会发现它离得确实太近了，嗯、这个太过方便反而成了一个。难道没有房客留言吗？嗯呃，房客的几个留言还都很不错，我觉得可能他们嗯、呃，就是对这个城市的印象太美好，或者、嗯、呃，因为它周围的街区还是很美好的。那个房子是在西村，嗯、所以一切都是极其方便。嗯,嗯，要你要去的一切地方，各种体验都很美好，所以他可能。因为这种超过了他对地铁声音本身的容忍吧，嗯，嗯还有一次这个就更加夸张，其实就刚刚发生在上个月，有一天摊够夜里给我打电话，然后让我看能不能联系房东哈，然后我就问他是怎么了，他说他闻到了煤气的味道。因为纽约的房子实在是太老了，都有有的一百年，即便没有一百年，叫战前楼嘛，都是二战前的房子，所以有时候出现一些泄露的话，其实都还是有这种可能性的，所以我就觉得很害怕，然后因为很担心，我就给房东发消息，但是那会儿是深夜嘛，所以你不可能第一时间联络到他。等他、嗯、呃，我就让可能他够，就反正他自己也是把窗户都打开啊，尽量是通风。但毕竟呃，一一一旦开窗的话，外面就会很吵。曼哈顿整个都是这样的，嗯、所以大家长期是关窗的状态。所以第二天房东回复的时候呢，他有坚持声称那个不是煤气的味道，因为有时候你短暂的居住，你不可能跟他在一些细节上有太多的一个争执。嗯我我真的不太知道怎么处理这个事情啊！我想给他写一个差评，因为我觉得，嗯，他并没有能够给人提供一个安全体验。但是我也不能百分百确定这一定是煤气的味道，我也没有为此做过调查和证实。所以最后我选择了没有给他评价
2: 。哦、嗯
0: ，对，这真的是，<对>
1: 嗯,嗯
0: ，所以这种不确定性就太难把握了。那个房子一切都很美好，它整个在一个 townhouse 第三层，所以非常大。嗯然后在曼哈顿有这么大的房子是很罕见的一个事情，而且这个房东是个设计师，一切都很精美啊，嗯、所以他优点也是很多的。但是只是这一点，嗯，就还是让人心有顾虑吧。<对>所以这是我觉得坚决每次出差还是住酒店的原因。
2: 像这种情况，嗯、如果在酒店的话，前台一定是会有人，而且会有
1: 工人在那里
0: 。对、嗯、对，对这就是很
1: 多人说，其实你买连锁，你去连锁店，其实你买的是安心。对。你买的是一个标准，嗯、你买的不是服务，嗯，其实也是服务，就是、就,就你不会很是统一的服
2: 务，对，对，对
1: 就不会太美好，但是也不会出太多的岔子。对我可能跟你相反，就是我每次住 Airbnb， 嗯、呃，我有我有过一次非常非常非常差的 Airbnb 的经历，然后那个忽略不谈的话，其实我所有住 Airbnb 的体验都非常好
2: 。那个岔的是怎么回事、嗯、我只想听岔
1: 的，岔<笑>的就是。其实是在国内，哎、哦，我就不说城市了。那个它在一个非常非常好的位置，呃，市中心，然后是一个呃，像其实有点像美国的这种 house 的房子，房子很好。然后就是我们在 Airbnb 上看的时候，就觉得哇，这个房子看起来好棒啊！从外面看就是一个大 house
0: 的感觉。然后我们进去之后，发现那个房子里只有一张床
1: ，什么都没有。
0: 所以图片和你的实际体验是非常不一样的，<笑>是这样你说
2: 的什么都没有是指真正的什么都没有
1: ，就是你进那个房子非常的呃，不能说真正的什么都没有，就是有柜子，有一个凳子，有一张床，嗯，所以只能睡觉，对，就非常简陋，可以洗澡吗？<笑>然后洗澡的那个洗手间非常简陋，非常非常简陋。所
0: 以除了位置本身，<后>设施其实是硬件上很差。可以这样，对对对
2: 。所以没有人给差评是吗
1: ？我当时
2: 很想给差评
0: ，所以你之前没有看到任何评论。我当时
1: 恨不得立刻立刻那个去找个酒
2: 店住。嗯，所以你看 l b n b 上的房客都好善良，你们
1: 俩都没有给差评。可能可能我之前住的所有的 Airbnb 给我留下的印象太好了
0: 。嗯，我觉得也有这种，因为其实刚才呃，其实就和在 App 上写评论一样，往往留下评论的都是很极端的评论，就这一餐<对>吃的太好了，<对>以及这一餐吃的太差了。<对>如果就是还这个是一个用户心理，对的，是。嗯，所以像我们如果分享的话，也是通常都是讲不是特别愉快的经历啊，当然也有或者是非常愉快的经历。如果通常是中等偏上的呢，<对>也就嗯可能会记得，但是不会刻意的跟大家分享
2: 。但张坚你刚刚说的你的那个摄摄影师买了一整栋楼，然后自己只住一个，然后出租那个。嗯，我我现在听说好像纽约还有旧金山，其实都对会有限制
0: 。对，就比方
2: 说，如果是公寓楼的话，嗯，你一整层都买下，你其他的房子你是不可以做 L B N B 什么什么的。现在是什么情况？
0: 呃，其实我印象中大概两年前有过比较大的一次争论，当时呃规定是说，按、啊、纽约市政府的规定是说，呃，如果房东不住在这个房子里的话，这个房子的出租不能少于三十天，就是说，嗯，呃，你比如说我，嗯、呃，我住一个 studio， 那我可能出差，我不在这个房子里，我把它出租。嗯，一周这是不够三十天的，这样是违法的。但是因为这种违法呢，嗯、其实也是灰色地带。如果没有人去真正的追究的话，那可能纽约很多的房东都是这样做的。大概 Airbnb 在纽约的房源中、嗯、有一半以上都是房东不在这个房子当中的，也是因为我看到这个数字，<对>确实是因为上个月刚刚对此又有一个更正式的一个规定。啊，以前等于说是很模糊的一个协议性的规定。嗯、上个月的规定就是，真的是啊非常严格。嗯、现在的这个市长上个月的规定好
2: 像是说，就是你如果他是说他是可以直接罚 L B N B 的，就以前只是定义为房客是非法，所以 L B N B 基本上还是可以规避。然后你说的新的这个，貌似是如果这些非法的房东在 L B N B 上。那个 list 他的房子 l b n b 是有责任不允许他 list 的，嗯，就不允许放在他的平台上。如果放在上面的话 l b n b 要
0: 对付罚款对。对，就是好像他不能在 Airbnb 的平台上推广他的房子
2: 。嗯，对。
0: 这样之前两年前，其实 Airbnb 是最终有一个妥协的，这个妥协是以出让房东的隐私为代价的。因为当时他大概把将近一万个房东的。个人信息都给了纽约市的高等法院，呃，这意味着如果这些高等法院愿意去追追究这些人的责任的话，这些人的法律责任的话，他是完全可以找得到的。但这个就是，也许当时有一点点法不责众，也许就这些新兴的经济总是处于一种模糊地带嘛。嗯、呃，后来也没有真的听说有哪个房东是被呃法院以此就就是。追究责任的，但总之，他们跟政府之间的这种矛盾会、嗯、会比较激烈吧。包括这一次，其实<对>又聊回到美国政治啊。我在呃费城参加民主党大会的时候，七月份 i r B n B 就在费城到处打广告，嗯，就是积极的呃，希望把这种分享经济的模式。更合法化、合理化。
2: 对他现在有一个高管，嗯、其实就是政治出身，是 Chris
0: 、嗯、是吗？嗯，他原来
2: 是在白宫有任职过，嗯
0: 、对副总统的幕僚。嗯、所以其实他这些人有很强的游说能力的。我不知道在新政府当中他们会有什么样的一些影响。这是一个很有趣的话题
2: 。我我昨天昨天这个人他是有做演讲。他，我觉得他特别会说，就比方说他怎么来定义 L B N B， 他是说其实现在最大的危险是越来越多的工作会被机器人给替代，嗯，一旦替代了，其实是回不来的，嗯、但是 L B N B 事实上因为是增加了人跟人之间的互动，就包括刚刚我们说的说，嗯，房东或者当地人是可以带着大家去体验历史呀，或者是就当他,他们做那个 keynote 做演示的时候，还有说可以。教大家刺绣，说这种可能会消失的古老艺术，你依然可以展示给游客什么什么的。嗯、所以他会说，这些都是基于人跟人互动的，所以 L B N B 很好啊，我们创造了更多的就业。<对>然后他就列出了一堆的说，当游客更多的多更多的话，嗯，那是不是打车的人更多了，我们就创造出了司机的工作，然后增加了餐馆的工作。嗯、所以他就，我我觉得他特他还是真的是天生政治家。嗯
0: 反正就业是美国人始终很敏感的话题了，所以包括这次大选也是一个决定因素。嗯
2: ，他做的有一些事情是非常打动人心的，就我们刚刚说的，他这个新的功能，嗯、呃、c h i p s 里边的 Experience， 就是我刚刚说的，说你可以预定去。做个香水啊什么的，他跟一大批的非盈利机构合作，也就是说，这些非盈利机构做的事情都是对，呃，比方说孩子呀、啊、残疾人啊，或者这个社会是有益的，并且不盈利，但是他们也需要收入，那他们会设立一些体验，是给游客有一个冲浪的人，他。办了一个给穷的孩子或者是残疾的孩子冲浪的项目，因为 L A， 嗯，可能大家多多少少知道这是一个贫富差距特别厉害的地方，所以很多小孩虽然是在 L A， 在海边，但他们从来没有见到过大海。所以，这个非营利组织就会带这些穷孩子、残疾的孩子到海边，然后教他们去冲浪。然后游客会怎么样呢？就是游客，你可以说，嗯，我参与到这个冲浪当中去。然后你跟就是你跟这些孩子一起，你有点像当志愿者一样，你帮助说把孩子推到水里边，保护他们的安全。然后你能看到说这些孩子是多么的兴奋，然后并且学到了技能，对自己的生活有了更多的向往之类的东西，你自己也有很多自豪感。嗯，然后等到这个结束之后，他们还会在 L A 唯一一个可以生篝火的海滩，然后来一个盛大的 party， 所以。嗯，像这种东西就，就 l b n b 也很有好处，它相当于可以收到一个呃、嗯、收入，然后非盈利机构它也有收入，然后游客也很开心，因为这个经历是你是在嗯 LA。当地很漂亮的海滩，你帮助了孩子，然后可以在这么样一个特别难得的海滩海滩上面有一个盛大的篝火晚会，所以我觉得这是三三赢的。嗯、然后我觉得这个想法真的非常的好。
1: 对，嗯，我呃我自己也比较喜欢，就是每次去住的时候，我都会跟房东聊天，所以其实我觉得他们，嗯、呃，我觉得这家公司。不以一个记者的角度来说吧，我觉得这家公司他做的事情真的是在把这个世界变得美好了一点。我这我认识的两个在旧金山的算是超级房东，他们两个人都有过就是跟 Airbnb 非常嗯有渊源的故事。其中一个是女生，一个是男生。那个男那个女生就是她是她的房子是一个呃、uh, two two bedroom one bathroom， 这个房子是他妈妈留给他的。就两室一一，两室一厕，洗手间。对，嗯、然后这房子是他妈妈留给他的。后来他一直工作，直到有一天，就是他当时加入了一个创业公司，这个创业公司突然倒闭了，所以他那他那段时间是没有收入的。他是通过 Airbnb 帮自己度过了一段很艰难的时光。他后来才，他后来一直坚持做 Airbnb， 就是在他自己度过的自己这个。经济经济的一些困难时期之后，他是他的心态可能就是把它变成了一个啊、呃，我去交朋友的一个机会。但是他就，但是他确实告诉我说，那个时候他是没有收入的 ，Airbnb 是他唯一的收入来源。嗯、然后另外一个故事就是，嗯、呃，那个男生他也是很早在旧金山买了一个房子。他他后来呃，因为失恋搬去了搬去了欧洲，但是他不想把这个房子卖掉，他总觉得这个房子他有很多回忆，他希望有一个地方他能回来，但是这个房子空在这儿就没有又他又觉得没有嗯有点浪费，所以后来当他听说了 Airbnb 这件事情之后，他就让他的朋友来帮他嗯、呃、就是管管这个房子，然后让他一直留着这个房子，他后来。告诉我，他所有的家具全部都是他呃，他所有住过的地方，他都不会丢家具，他都会把家具带回来，带回这个房子。他就觉得这个房子是他这一生的记忆的一个集合体。然后 Airbnb 也在嗯、呃、帮他把帮,帮他维持着这个这个生计吧。然后呃，他现在也退休了，就是 Airbnb 是他最主要的收入来源。嗯。嗯这啊，还有一个是可能比较特别的是，嗯，我之前在在湾区住过一个树屋，那个树屋是是那个树屋是在湾区很有名的一个树屋，就是是呃要去抢的。当时是我去住那个树屋，那个房东告诉我说，他们最开始做这个树屋是为了给他们的小孩玩的，后来他们知道了 Airbnb 之后，他们就把这个树屋出租出来，然后就变成了很多很多人。嗯，比方说男生要跟呃女生表白，或者是男生要跟女生求婚了，会带她，就是会会会想尽办法去订这个书屋，然后那个书屋也是 b r a n c e s k i 本人住过的，然后那个书屋里面有一个本子，那个本子上面写着，就是很多人都会在那个本子上留言，讲他在这个书屋里住的这一页是什么样子的。就这种房子成了景点了。对，然后另外一方面就是，他，像他们这次的这个发布的这个 trips， 我觉得比较好的地方是，其实呃我们之前也写过一个文章，就是说现在这个嗯、呃，整体的这个工作的结构，就像刚说的，像 freelancer 这样子的人，其实在越来越多。然后像这样子的人，嗯，其实每一个人，我觉得他都是有很多的故事、很多潜能的。而 r b b 这次做的这个 Magical Trips， 我觉得它就是，嗯，它有点像为嗯每一个有一点潜能的人提供一个机会，然后与此同时，我还可以获得一点
0: 收入。我觉得这是一件非常好的事情，就是可能是以往我们就是说分享车、分享房子，但现在分享建议本身也能让人得到收入
1: 。对，对然后另外一方面就是他们这次会跟很多第三方，呃，这这这次公布了两个第三方合作的创业公司。然后以后可能也会有更多，就是比如说，呃，租车啊，呃 ，grocery shopping 啊之类的事情，就可能以后会有更多的第三方公司合作的这个消息出来。所以我觉得一个公司在成长，呃，到这个阶段，他们已经创立了八年了。嗯，这个创立到这个阶段之后，他可能会做一个平台应该去做
0: 的事情，他可能会为其他的人提供更多的机会。对，其实 R B B 已经是很很大的独角兽公司了，但现在感觉他讲了一个更大的故事
2: 。对，其实你知道他那个跟第三方合作的时候，我在想什么吗？我就在想说，那个中国不是有特别多。好看的那个呃古建筑不是被拆迁就给拆了吗？要是它早点出现的话，<笑>是吧？那个<对>呃，住在里边的人直接把它给那个 l b n b 出去，<对>那么多人过来，<对>然后大家都在抗议说不要拆，然后这么美，嗯、然后又有经济收入，说不定就不会拆了。嗯嗯还有，就我们经常说那个有很多嗯非物质遗产的东西，对什么、呃，什么呃什么。不，苏绣不算是，就是贵州的什么绣呀，嗯、或者牙雕呀，我觉得这种东西大家都在说。这个就是年轻人不愿意做这个，因为是没有什么经济收入来源的，大家都更加愿意去深圳或者哪儿去打工。嗯、但如果这个真的是旅游的人愿意去看，能够给他带来更多的收入，然后其实你也不用苦哈哈的在深圳的工厂里，这些偏远地方的嗯、呃、年轻人也会愿意去做的。嗯、所以我觉得他的对他一直在说那个社会影响力，社会影响力就 l b n b 在说这个事情。然后我觉得想象力真的是挺大的
0: ，对，嗯、其实它，我觉得能够在中国解决的还是这种信息不对称的问题嘛。呃，但是 Airbnb， 我就我的了解，它在中国很大程度上还是呃，作为房房源这一块，还是集中在北京、上海的这样的大城市嘛。但其实我感觉，就是像如果推出 Trips 这样的功能之后，呃，就像刚才徐涛讲的，云贵那些地方的民宿。啊、呃，还有很多可能独特的旅行经历的人，当然，因为年轻人会对这些东西更熟悉和敏感一些的话，嗯、对，它有很多的潜力，而且在耳钉上延展的空间。嗯，嗯<对>因为以往耳钉币在中国一直不是特别顺利，我觉得有两点吧，<对>本质性就是中国本呃不太愿意陌生人住到自己家里的这种心态哈。嗯、即便可能有金钱的激励，但是他还是有一些顾虑。然后第二就是可能那法律的灰色地带，这个就更复杂了。但如果是民宿这种已经天然它是一个商业商业的呃存在，那我觉得可能就更容易的对接一些。就也许在其他的三四线的地方。对 a i r B N B 在中国来讲有更大的机会，那
2: 就要看 L B N B 的在中国执行力怎么样。因为这一次中国是没有先上这个功能的，我听他们的人说大概要到第三批才能上吧。所以第三批是多久以后，嗯、那也不知道了
0: 。而且优先是上海。其实可能这种大公司都是这样，就是他在推广一个新功能的时候是会分几几线的嘛，就可能哪些市场对他来讲是最优先考虑的、最重要的。嗯，然后第二步、第三步，可能中国确实在 r b b 的份额之中，就是呃，中国的 host 房东这一块在 r b b 的份额之中应该还是比较小哈，但中国人用 r b b 的肯定是非常<对>非常庞大的。
1: 对他们还是主要看这个，嗯、他们叫 All Bound Travel。就是出境
0: 游、嗯，对，所以我们今天的节目一开始都没有必要介绍 Airbnb， 因为我想我们听众大多数都还是听说过 Airbnb 的，我们也不需要去向大家说明这是一个什么样的公司了。嗯嗯，嗯所以这次整个的，那万一有人不知道呢？<笑>好的，我们就是告诉你可以把你家短暂出租出去，还有钱赚的一个地方。嗯，哎，这真的太像广告了
2: ，应该跟 Airbnb 说一下。嗯
0: <笑>对，我还想补充一个细
1: 节，就是我昨天晚上在想这个公司，就是我我昨天晚上自己在又就又看了一遍那个 Brian 的那个 Keynote， 我自己有一个很强烈的感受，我觉得这个公司，呃，首先他对这个因为两个创始人呃三个创始人，其中有两个是设计师，他对于硅谷的这个设计师文化是一个非常好的影响，鼓励了很多设计师去创业。然后其次呢。他们对于体验的整这个整体体验的这个重视，我觉得真的是就是把人对于审美跟居住环境的要求提供了很多个台阶。然后其次是我昨天在看他们网站上，他们设计的每一个城市，就是为每一个城市设计的那个，嗯、呃，就是有一点像海<报>对海报。对，昨天 Brian 还特意强调，这个所有的海报都是当地的艺术家为他们设计的。我看这个的时候，我就觉得。反正我是一个没有
0: 勇气去读《Lonely Planet》的人，那么厚啊，嗯、厚我还是看的挺细的，那的嗯，因为我觉而且我,我还蛮推荐美国那本《Lonely Planet》解的讲的很多的细节和故事都非常有趣
1: 。就是我会觉得他们如果可以把排版做得更好看一点，然后别那么厚，<笑>然后我看那个 Airbnb 做出来的这个他们的 Guidebook 跟就是那些海
0: 报，我都觉得非常的赏心悦目吧。所以还是诞生在不同时代的公司。嗯
2: 、那那既然既然已经夸他们到这个程度了，我们要不要再夸一下他们三个创始人？<笑>就你知道昨天那个就是特别夸张，他们的 keynote，、嗯、呃，鼓掌呀，还有较好的声音，嗯、简直就像是乔布斯在世所能够收到的掌声。嗯、于是我在朋友圈就 p 抛了一条、嗯、说为什么会掌声这么热烈，嗯、并且。那个有拍了一张他们三个创始人都在舞台上的照片，嗯嗯、结果下边一溜都是女生，说因为腿长啊，因为帅呀、啊，<笑>所以你就知道他们三个人的颜值还是可以的，<对>特别是 CTO 的颜值哇、哦、c t o 长得
1: 非常帅。对
2: ，嗯，然
1: 后、哦、Brian 其实是一个健美先
2: 生啊，他是个健美先生。嗯，你说 Brian 是吗？嗯，哦，就是那个
0: 现在的 CEO。对对
2: 对
0: ，但 CEO 个子跟腿没有 CTO 长。<笑>对，我觉得我刚刚看昨天看到你发的那一条呃朋友圈分享，我还就挺感慨的，因为当年、嗯、我大概最早采访 Airbnb 的时候是11年在香港，哦、对，你是第一个采访 Airbnb 的记者，嗯、对，嗯、这个我我是自己这样认为吧，因为当时几乎 Airbnb 在中国的业务是零，可以这样说。然后当时我去采访他，一方面对这个公司感兴趣，另一方面也是很实际的考虑。那一次呢，就是当时《Wall Street Journal 华》华《尔街日报》就是莫博士他还在当在里边的时候，有一个著名的，就大家会知道第八、第九、第十那样的大会，嗯、所以他在亚洲、嗯、香港是叫 Asia D， 基本上都是科技界、嗯、媒体界、创意界的各种大佬。我之前写了无数邮件，想采访他们中的很多人，呃，包括可能是福克斯的电影方面的 CEO， 还有那会儿的安卓之父，后来也离开了。呃，我一下想不起名字了，时间隔得很久。Andy r、嗯、对对，鲁宾。然后最终回复的最快的，也是最流畅的，可能就是 Airbnb。B 所以我们基本上就是，对,对,对的，很愉快的在沙发上聊了个天。对对，对嗯、那会儿他刚刚成立第三年，零八年成立对，零八年成立，嗯，对，而且零八年应该经济情况也不是很好，所以那三年应该是美国经济恢复的时期，增长应该也不会特别快。嗯，所以到一一年的时候，我当时问他，你在香港除了参加这次会议？有没有什么其他的安排？他说去会和香港本地的一些房东会面，他们会有那样的聚会，嗯、就 meet up 这样子。嗯、呃，然后我也问到他在大陆的情况，他有什么样的考虑？他就说目前可能。就是非常小的份额哈，嗯，然后在香港，他们当时已经是还做的很不错了。不过这跟香港城市本来的特质也很有关系，嗯、本来又是国际的啊、呃、商务人士、旅行人士往来的很多的地方嘛，所以这样的公司概念对他们也也不是特别新鲜，就很容易接受。所以香港是它的亚洲比较早成长很快的一个地方。嗯、对我印象只是说当时他就非常小，在这个大会当中没有太多人关注他。到现在可能，我想他真的是这五年成长非常快。对，嗯、呃，跟古老的酒店行业来讲，它像是一个朝阳产业。对，而且
2: 其实它现在就呃，不管是中国还是硅谷，都一直说泡沫破灭，独角兽要、嗯、要开始什么折翼，这是、嗯、那个估值减半之类的。但我觉得它的潜力还是挺大的，特别是这一个功能一发布，我是觉得它还有特别大的增长潜力
0: 。对，而且我觉得很好奇的一个地方是在于，就是谈分享经济这个事情已经有很多年，呃，最著名的 Uber。它其实有很多的竞争对手哈，包括在纽约本地，嗯，几乎每半年就会出现一个它的新的对手，所以我现在手机里已经有六七个各种的 App， <笑>就基本用 Uber 的机会很少，因为用 Uber 体验现在真的是越来越糟糕
1: ，嗯
0: ，然后但是 Airbnb 好像一直没有一个跟他来讲很强劲的对手，所以这一点还是蛮意外的。
1: 对这家公司一个很有意思的现象就是。嗯他虽然在成立的这个整个八年中有过就是各种小的对手，但是他从
0: 来没有过一个像样的对手。
1: 嗯
0: ，所以他一开始把他的护城河挖得还是挺深的
1: 。曾经在欧洲有一个，但是当时他们在欧洲做得很快，也涨得不错。现在巴黎跟伦敦是他们两个最大的市场，所以他们在欧洲也做得很好。其实那个关于这个还真有人做过分析，是那个
2: 嗯。Um, Jessica Lindsay 的老公，哦、<笑>就是那个、哦、是对，就是那个 Facebook 的那个人。他他有时候虽然都是共享经济，然后虽然都好像是在平台上面扩张什么，但他们俩是是不一样的。就比方说 Uber， 你大多数任用的人，你在这里开车，你用的人也是在这个城市，所以你扩张的时候，其实还是像传统行业<对>零售业一个一个一个去扩张。<对>而且你扩张了之后，其实你扩张了，比方说你扩扩张了北京，你对你旧金山的这些。大多数顾客是没有什么太多用处的，<对>但是 l b n b 不一样，就是你扩张到了北京，那其实是对全球的其他的游客都是有好处的，<对>因为游客总是说你不光光是你玩美国，你今年玩了欧洲，明年你想去亚洲或者。后年你就想去澳大利亚、啊，嗯、所以我觉得他这个就他这个分析的特别对，就是这个市场是不一样的，<对>就他的扩张的规模效，对他的规模效应一旦建立起来，他的这种效应是比 Uber 大很多的，这个、对
1: 他的门槛非常高，嗯。嗯
2: 而且其实就是你如果比较 Uber 跟 l b n b 这两个公司的感觉也非常不一样。你说到 l b n b 你会觉得房东房客彼此之间特别的友好，然后其乐融融；但你一说到 Uber， 你就会觉得这家公司怎么这么 aggressive， 就是就就特别的激进，然后特别的凶的感觉。就他的那个呃 CEO 也经常会说一些奇奇怪怪的言论，反正就。嗯，呃，整个硅谷对他的感觉也不是特别好吧，所以这两家虽然都是共享经济，但是败在的形象给人感觉是特别不一样的
1: ，可能还是行业不一样吧。对，嗯、我觉得是住还是一个，因为你要把家门打开，让陌生人来住，觉得这个还真的是一个，如果没有人情，如果没有人情味，没有这种。这种愿景的话，真的是不太能够就是建立起这个护城河。嗯
2: ，但其实，在那个 Uber 这个行业里边，有另外一家公司，其实是秉承着跟 l b n b 类似的，就 l i f t
1: 他会说、嗯、
2: 欢迎说大家以更加友好的方式啊，但是、这个、然后并很讲究设计
1: 。对这个，我其实曾经想过这个问题。我自己作为用户的体验来说是这样子的：住是一个比较长的时间。就是他也是一个，他涉及到的点很多。就比如说你，你你你见到这个房东，这个房东是一个什么样的人？他们家是设计是一个什么样的？然后你你去的这个城市是什么样子的？然后他比如说他有没有给你推荐餐厅？他有没有跟你聊天？啊、对对对这个是很重要的。而且那个但是你打车，是但是你打车只是点对点运输。你打车，你的需求是很简单的，你只要把我从 A 送
0: 到 B 就可以了。
1: 哪怕你不跟我说大概乌伯也是这么想的，<对>所
0: 以他并没有成为一个很有。底蕴的公司，对，而且
2: 其实这种心理不一样。你说你到一个陌生的国家，你你你其实是有点不安全感的。对，然后一旦有人给你一个特别热情的，说什么给你列一个单子<对>说你可以去哪哪哪，<对>立刻就好感倍增。对，但是打车这个事儿，嗯、就是出租车这个行业已经存在那么多年了，从黄包车开始就有。对，然后大家的心理就是说，哎，少废话，赶紧把我送到就行了。对对，就
1: 是我觉得。打车是一个讲求效率的事情，住才是一个要体验的事情。
2: 对，体验跟效率，嗯，追求的东西不一样。嗯
1: ，
0: 所以这可能也是因为，我觉得不管怎么说，哪怕有一些不愉快的经历，也通常不愿意写责写差评的原因。对，因为觉得人家还挺不容易的
2: 。而且这是别人的家，对，就别人愿意把这个家拿出来
1: 对对。对的。所以我昨天在看那个 Brian 的演讲的时候，我在下面就在想。当年 Paul Graham 对他说的那一句：“你宁愿做一个一百人喜欢、一一百人深爱的产品，也好过做一个一千人只是喜欢的产品。”我昨天做，昨天在看到就是就是就是刚刚徐涛说的，那么多人在就是很狂热的给他鼓掌的时候，我就一直在想，当年这个 Paul Graham 对他说的这句话真的是应验了。
2: 好，让我来说一个。嗯、我们想把这个 podcast 做成一个100个人深爱的
0: 节目。<笑><笑>对，嗯
1: ，
0: 对，我觉得其实 Airbnb 还非常不一样的一点就是说，它不光是公司本身，它很多程度上也是房东和房客共同塑造了这个公司的气质本身。是，对，他当年有一个理
1: 念叫 “Good Guest Make Make”。Host 好像就是好的房客创造好的房东
0: 的意思吧。但是我觉得他这个思路后来是转变的，因为 a i r b b 曾经有一个非常大的变化，就是他更多的把自己的关注度放在房东而不是房客的身上。在一段时间内，这个对他的成长是起到了很大的变化的。因为还是那个话题，就是说你愿意把自己的房子给别人住，是一个很大的一个承诺。这个我跟这个 Airbnb 的
1: 人聊过这个问题，这个其实是一个增长问题，嗯、就是共享经济，因为它有需跟求的两边，需求永远存在，只看供应好不好。所以对这些公司来说，他们可能就是他们想要把这个订单量做起来。需就是一定要把供应这一端做得非常好。
2: 哦，对，我一定要说一个故事，昨天特别打动我，就是也是跟他说的那个社会影响力有关。然后做演讲的是一个黑人，他说当他嗯、哦呃、搬到底特律的时候，嗯、然后他女儿正好是进幼儿园，然后里边有白人，他就发现他女儿发生了很大的变化。就把那个就总说我想要有那个金黄色的头发呀，或者我希望浅色的肤色。然后她跟她的丈夫就做了一个实验，就把两个娃娃放在她面前，然后就嗯，一个是白的娃娃，一个是黑的娃娃。然后就说你觉得哪个娃娃更漂亮？那个小孩就说是白的娃娃。然后说你觉得哪个娃娃看起来更丑、更更笨？然后那个小孩就说是那个。黑的娃娃，然后又问说：“那你觉得你更加像哪个娃娃？”然后那个小女孩就特别犹豫，然后特别难过的说：“是黑的娃娃。”然后这件事情就对她跟她的丈夫非常大的冲击。于是她丈夫就开始每天坚持管她的孩子叫“呃 p r a d d y b r o n g o 就是美丽的黑女孩、棕女孩，就这个就坚持这么称呼。而且他们自己开始做一个。非常漂亮的棕娃娃，名字就叫 p r a d d y Brown g i r 还是什么？对然后他就那个呃，并且延展出了一系列的什么娃娃呀、课后班啊，专门给黑人女孩就这些东西。然后现在他们在 LBNB 发布的 ex 呃那个活动是 Experience， 就是嗯会带着游客介绍当地的黑人的历史、独立的历史，然后也会去看。是会去看他们的娃娃的那个产品线，对不对？还有什么我不记得了。但是就是我我真的就觉得，呃，刚开始的时候，也许这个黑人夫妇只能够影响到他们附近的一些小孩。但是当这些游客在这里越来越多、嗯、越来越多的话，它其实是影响。范围很大的人，就超出了一个城市，超出了一个国家。就比方说你是中国人，嗯、你想要了解这段历史的话，你也可以去参加他这个体验。<对>然后，也许你对人种啊，嗯、对黑人的看法就完全被改变了。嗯
0: ，对我刚才其实也想到了更大的一个话题啊，就是基本上最近发生的事情，大家都会觉得是全球化的一个倒退嘛。然后，关于这个话题一直都有讨论，但最近的讨论就是更激烈一点，也是因为两个政治事件的发生。嗯，但是不可回避的一点就是，像我们在海外工作，呃，即便你没有在海外工作的经历，但是你的旅行在不管去欧洲、美国、日本、东南亚，也在对日常的中国人来讲也变得越来越频繁。所谓做一个国际旅行者的话。这也意味着 Airbnb 可能在以后对你的旅行经历和生活都会产生越来越大的影响。嗯
1: 、对，
0: 嗯，所以我觉得他的价值和他能做的事情，<对>就像刚刚徐涛说的，他能够帮助一些可能你以前没有机会听说和接触到的一些理念，嗯、呃，有机会去认识这些不一样的人。对，这都是可能他很很。很超出他预料之外的一些东西。对，嗯、像昨天看
2: 到有个活动是说，你可以跟着一个天文爱好者，他会跟你讲天文学的东西，嗯、然后带你到晚上去看银河、看星星，然后你还可以把它拍下来，做自己的那个星星和银河的照片。我觉得这一点很好啊。嗯、就比方说，你家里边正好有个天文爱好者的小孩子。然后你可能平时也就只不过是带他去个天文博物馆。如果你自己本身不是个天文爱好者的话，你是没有办法跟他进行这种更加深入的活动。以前这种可能就说，嗯、是不是如果学校里是个私立学校，有个高端的天文 club 呃俱乐部之类的，嗯，那现在你就可以带他去说啊，我们这次旅行，我我就带你去这个。然后我觉得这个对小孩子的旅行就变得特别不一样。
0: 嗯，对，就会让他可能去同一个地方，每次都会有不一样的体验。嗯，昨天做 p r e s 好像还有一个说到那个有一个有一个提供 experience 的人是以
1: 前曼德拉的狱卒。哦，对，是的，对对对，我当时看到这个人就觉得哇，你们上哪儿找到这个人
2: ？哎，对，我其实觉得是是要
1: 问一下他们
2: 怎么找这些人。
1: 今天我去那个房东家，有特别问他，就是问他是谁找你的，嗯，然后他就说，我有一个朋友在 Airbnb 工作
2: ，我我的那个香水师也是这么说的，说朋友在 Airbnb 工作，嗯
1: ，然后其实我还有特别问他一个问题，就是我说你不是你你日常工作很忙吗？就是你花多少时间在做这个 experience 的事情？因为他会带我们去，就是去他的公司看一眼。然后，当然，他今天选的是一个周五下午，就是大家都比较这个期待周末的时间了。然后他就说，其实我每两周才做一次，嗯，就是我不会特别频繁的去做这件事情。嗯
0: ，对，我也一直是一个艺术家在中，在中在在纽约是一个中国艺术家。其实，在纽约，大量的艺术家都在做 i r b n b 的事情。因为他们确实不知道自己哪一天的作品能卖出去，然后生活也比较的窘迫吧。但 Airbnb 就能给他们提供一些基本的，嗯、比如房租啊，然后能有一些日常的收入。但这个中国艺术家就是基本上他一个月有半个月做 Airbnb， 只要能够把他的房租覆盖，他就不再继续做了。然后这当中当然也有一个很 tricky 的事情了，因为呃 Airbnb 似乎是规定这一点，我不是很确认哈。呃，每年收入超过两万美金的话是需要报税的，这个可能各个州的规定有所不同，也许这是纽约州的规定哈。然后他不希望自己的收入超过两万美金，因为这样报税是一个比较复杂的事情，有可能、嗯。好的，谢谢荣慧和徐涛。我们今天实际上可能是我们录节目以来聊的时间最长的哈，因为然后也是说好话说的最
2: 多的。<笑>其实上一次的漫威也没有说，就起码我没有说那么多好话，<笑>对不对,
0: 对？但也是我们也有分享一些在耳鼻鼻中不愉快的经历啊。但是我们依然。呃，愿意去信任这个公司，嗯、我我想至少是我们三个和可能很多的听众都会尽多以后尽可能的多去尝试 m b b 本身哈。当然 m b b 也有很多的筛选机制了，比如说可能荣辉刚刚提到的超级房东，如果一个房东是超级房东的话，基本上他是会给你提高，提供更可靠的一些服务。嗯 a i r、B B、上其实有一些，也要看一看评论。对他其实那上面也有一些非常，应该说非常受欢迎的一些房源。然后这些房源，如你可以尝试尽早去订到它，因为比如说我了解到有一个古根海姆博物馆的建筑师，他就有在嗯美国中部的一个住宅，其实是除了在 a i r、B B、上有挂出，大概一个晚上也只要三百多美金。然后、啊、是非常大的一个房子，嗯、但是你几乎是订不到的。呃，不久前有一条新闻，好像是说这个、嗯、这一幢房子很可能要卖掉了。如果要卖掉了之后，可能就意味着它在 Airbnb 上就会消失了。嗯，然后就是建议大家，如果有机会的话，可以尽早去订这个房源。如果大家有，哎，这个这个真的就太像广告了。<笑><笑>我,我必须说，我们
2: L B N B 的公关都不知道我们在做这档节目，真的不是在做广告。
0: <笑><笑>对，最好的广告可能就是你自己认同的事情。嗯，所以
2: 就是说 ，L B N B 的公关跟市场们，如果听到这条 Podcast 觉得我们做的很好，我们不反对你给我们广告费。<笑>嗯
0: ，好的，谢谢荣慧和徐涛，谢谢大家。大家可以用邮件联系我们，呃、uh, ，etwstudio@gmail.com，etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是以声东击西 etw， 中间没有空格。谢谢大家收听，我们下期节目再见，再见，拜拜。